0: Ganz herzlich zum Impulse-Podcast, Jetzt erst recht, dem Podcast von Impulse, dem Unternehmernetzwerk und Unternehmermagazin in Deutschland. Und ich freue mich heute, wieder einen sehr spannenden Unternehmer, einen spannenden Gast da zu haben, nämlich Klaus Nowak aus Frankfurt. Hallo Herr Nowak.
1: Hallo und vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen. Ähm, freuen uns und sind mal gespannt, was unser Podcast heute so bringt.
0: Ja, Jetzt erst recht, äh, das ist sozusagen der Titel des Podcasts. Wir haben jetzt über lang Krise erlebt. Und zugleich merkt man aber auch, dass es eigentlich eine sehr spannende Zeit ist, die Zeit des Neubeginns, die Zeit neuer Ideen, neuer Aufbrüche. Und deswegen bitten wir immer wieder sehr spannende Leute zu uns, um Auskunft zu geben, das, was sie gerade machen. Herr Nowak, Sie fangen an oder haben angefangen vor ein paar Wochen mit Visieren Vielleicht erklären Sie in sechs Sekunden ganz kurz, was ist sozusagen äh, der Geschäftszweck Ihres Unternehmens?
1: Ähm, der Geschäftszweck eigentlich ist, ähm, und wir nennen ihn uns ein Alltagshelfen, zu helfen. Also wir wollten Helfern helfen, damit sie weiter anderen helfen können. Ähm, und so ist das Ganze entstanden. Also tatsächlich, meine Mutter Sebamme war selber nicht in der Lage, Schutzausstattung zu kriegen, musste einen Corona-Test machen, konnte fünf Tage keine Neugeborenen ähm, versorgen, Alternativhebammen gab es nicht und da habe ich mir gedacht, warum produziert eigentlich keiner was in Deutschland und da muss man doch was machen können.
0: Ja und das Besondere bei Ihnen ist, Sie sind einfach kein, äh, sag ich jetzt mal, gelernt Unternehmer. Ich meine, Unternehmertum kann man ja nicht in dem Sinne lernen, sondern Sie sind einfach Student. Sie sind jemand, halt, äh, der seit ein paar Jahren an der Uni ist, in Frankfurt, University of Applied Sciences äh, Student und jetzt, wenn ich mir anschaue, was sie jetzt haben, sie haben 30 Mitarbeiter, sie produzieren jede Woche mehr als eine Million äh, Face Shields, also Visiere, also eine enorme Summe innerhalb von wenigen Wochen. Äh, das ist sehr ungewöhnlich, selbst für Studenten, die ja vielleicht verrückte Ideen im Kopf haben und trotzdem gelingt es dem wenigsten, so etwas aufzubauen. Das ist der Grund, warum sie eingeladen haben. Ich möchte jetzt mit ihnen einmal zurückgehen zu ihrer Mutter. Sie haben selbst schon gesagt, ihre Mutter ist Hebamme. Ähm, wie war das? Wann, wann war dieser Moment, als Sie gemerkt haben, hier ist ein Problem, hier müsste ich eigentlich selbst überlegen, was tun zu, zu tun?
1: Ehrlich gesagt, ich habe noch zwei kleinere Unternehmen. Also ich habe meine, also in meinem Studiumlaufzeit in der Forschung öfter was gemacht in dem Bereich. Ich musste acht Stunden Auto fahren und in diesen acht Stunden war mein Handy kaputt. Und normalerweise höre ich mal spannende Podcasts, an diesem Tag nicht. Und also hatte ich acht Stunden Zeit, mir Gedanken zu machen, warum so wenig in Deutschland produziert wird, obwohl wir technisch dazu in der Lage sind. Und auf dieser Fahrt gab es im Deutschlandfunk einen Beitrag über Plexiglasvisiere Und da habe ich gesagt, der Vasen überall überhinstellen. Das muss man doch auch mobil machen können. Also ein Plexiglasvisier, ja ein Ständer zum Tragen. So ist es entstanden. Und als ich dann von der Rückfahrt hier an der Hochschule ankam, habe ich einen Freund, im Labor und schon gesagt, Julian, Feierabend ist heute nicht. Ähm, ich habe da eine Idee und ich will, dass wir in sieben Tagen in die Serienfertigung gehen. Wir müssen heute Abend die ersten Prototypen entwickeln.
0: Aber warum die Idee, innerhalb von sieben Tagen das zu machen? Ähm,
1: weil, so bin ich auch hier bekannt, ich habe mal recht ungewöhnliche Ideen und einen gibt's nicht. Ähm, Gibt es nicht, ja. Und äh, wenn alle sagen, es geht nicht, sage ich, wir machen es trotzdem. Also ähnlich wie ihr Podcast jetzt erst recht. Und ähm, ich habe einfach das Ziel gesetzt und habe gedacht, wir werden das schaffen. Und ähm, haben wir auch zum
0: Glück... Äh, Unsere Timeline gehalten. Sie sind schon bei der Autofahrt, Sie sind bei der Entscheidung, das in sieben Tagen umzusetzen, aber der erste Moment war ein anderer. Das war eine persönliche Begegnung mit Ihrer Mutter. Ihre Mutter ist Hebamme. Was ist da genau passiert? Ähm, dieser Moment war
1: eigentlich wenige Stunden vorher. Also, wir hatten morgens telefoniert. Das ist alles innerhalb von so einem Zyklus von 24 Stunden entstanden. Und dann hat sie mir das erzählt, dass sie den Test machen musste und dass sie mir vorher das nicht... Was
0: hat sie genau erzählt? Wann war das und was hat sie genau erzählt?
1: Sie hatte gesagt, ähm, ach Klaus, ich habe es dir nicht gesagt, ich habe heute meinen Corona-Test bekommen, ich bin zum Glück nicht infiziert. Und dann hab ich gesagt, Karin, du hast mir gar nicht gesagt, dass du einen Test gemacht hast. Und dann dachte ich, ja, ich wollte euch nicht verunsichern, wie Mütter so sind, ja, ähm, und dann habe ich mir das beschreiben lassen. Dann hatte ich gesagt, ihr habt ja keine Schutzausstattung. Ich hatte noch so die Idee, das Land sorgt ja vor für die, ich sag mal, Medizin oder medizinnahen Kräfte. die sie gemacht. nein, also gibt es nicht und für Hebammen erst recht nicht. Und das war zu Beginn der Autofahrt. Also es ist entstanden und da habe ich mir darüber nachgedacht. Ich habe gesagt, das kann ja eigentlich nicht funktionieren, dass die Leute, die mit Kleinkindern arbeiten, also auch mit schwächeren Immunsystemen, dass die nicht geschützt werden. Ich kann ja ein Kind nicht aus drei Meter Entfernung begutachten. Ja, das ist ja ähm, gut und ich habe das so ein bisschen auch als ähm, als Versagen der Systeme empfunden. Ja, also wir hatten ja auch mal Katastrophenschutz in Deutschland alles das wurde ja auch irgendwann mal abgeschafft und ähm, dann habe ich mich gefragt, warum warum passiert da noch so wenig und man muss doch in so einem Land mit viel technischem Know-how eigentlich auch eine Industrie schnell umschalten können und so ist das entstanden und mehr, mehr in das Thema vorgegangen wenn quasi nicht mehr, nicht mal mehr die Leute versorgt werden, die im Gesundheitssystem tätig sind, dann ist es eine kritische Situation. Und ich sehe das auch so ein bisschen, wenn man die Möglichkeit hat, und das Know-how und die Ideen, etwas ändern zu können, hat man manchmal auch die Verantwortung, das dann umzusetzen.
0: Aber dennoch, das ist sozusagen der persönliche Moment, dass ihre eigene Mutter die Hebamme ist, die diesen ja, die Corona-Test machen musste, erleichtert ist. Dann kommt die Autofahrt. Dann kommt Ihr Treffen mit den Kommilitonen äh, und dann bauen Sie innerhalb von sieben Tagen etwas zusammen, was andere Mittelständler in Deutschland nicht geschafft haben.
1: Also ich kann mal vor, also erzählen, wie das war und das ist auch eine Gabe von mir. Ich kann gut Leute motivieren und Leute dazu auch motivieren, über das Normale hinauszugehen. Wir haben in den vier Tagen bis Sonntag, Nacht um vier ungefähr 30 Prototypenzyklen äh, theoretisch durchgegangen, Zehn Prototypenzyklen Prototypen praktisch. Wir hatten Anforderungen. Es muss zertifizierbar sein, es muss desinfizierbar sein. Es muss 100 Grad aushalten. Da wird eine relativ lange Liste an Anforderungen. Und dann war halt der nächste Schritt, noch einen Spritzgießer zu finden. Wir haben mit vielen telefoniert, die gesagt haben, es dauert vier Wochen. Und wir haben aber den einen irgendwann gefunden, der gesagt hat, normalerweise eine Woche, wir kriegen das bis morgen hin. Und so hat es dann gestartet.
0: Aber erstmal, Sie müssen ja überhaupt mal wissen, was sind die Anforderungen? Also warum wussten Sie, worauf es ankommt?
1: Wir haben, wir haben es gemacht. Also tatsächlich, wir haben, wir haben es gegoogelt, wir haben uns Gedanken gemacht. Und ich gehe immer, ich sage mal, es war eine ganz kurze Zeit und man brauchte ganz viel Lösungen. Da kann man nur ein Problem nach den anderen abgehen. Also ich ich habe, ich habe etwas, ich glaube, das war der Unterschied. Ich habe mir das überlegt und habe gesagt, die Logik ist klar: Eine Folie transparent am Kopf zu befestigen. Die Grundideen der Hygiene sind auch klar desinfizierbar, reinigbar, auch von vornherein zertifizierbar, damit man das auch seinen Arbeitnehmern geben darf. Und da habe ich gedacht, gut, was sind die Optionen? Die Option war Privatinsolvenz. Das war die Option Nummer eins. Da habe ich gedacht, gut, dann bringe ich, mache ich doch noch meine Promotion, das dauert auch so fünf, sechs, sieben Jahre. Warum Privatinsolvenz? Wir waren nach einer Woche, war ich eine Viertelmillion Euro verschuldet.
0: Aber wie konnten Sie so viel Geld ausgeben in der Zeit? Wo kam das Geld her?
1: Ähm, ich habe die anderen Unternehmer davon überzeugt, dass sie, selbst wenn ich nicht Erfolg habe, das Geld irgendwann von mir wiederkriegen. Also auch die anderen Unternehmer, das war auch ganz klasse, die haben gesagt, der eine, Herr Nowak, ich glaube daran, dass Sie es mir irgendwann zahlen können. Ich gehe da mit mal mit 20.000 ins Risiko. Der nächste hat so und so ist es entstanden. Ich habe allen gesagt. Ich gesagt, ihr müsst mal au Jetzt müssen wir mal außerhalb der normalen Norm denken. Wir haben eine gesellschaftliche Situation im Land und wir können einen Beitrag leisten. Da müssen wir überlegen im Team, wollen wir oder wollen wir nicht? Und die haben alle gesagt, wir wollen.
0: Das heißt, Sie haben 250.000 äh, Kapital besorgt, immer von wenigen Tagen?
1: Nee, wir haben 250.000 Euro Schulden aufgebaut in wenigen Tagen. Also Wir hatten das Restkapital von meinen Firmenkonten. Auch mich hat Corona getroffen. Ich komme eigentlich aus der Gastronomie. Ähm, waren, glaube ich, 7.000 Euro. Ähm, wir haben schulden aufgebaut tatsächlich also es gab keinen plan b
0: aber sie hatten es geschafft dass ein anderer unternehmer an sie glauben also unternehmer haben waren bereit mit ihnen zusammenzuarbeiten zu investieren in dem glauben dass es irgendwann funktionieren würde und sie auch ihr geld zurückbekommen
1: und ich glaube vielen war auch diese idee für die war auch richtig wir helfen jetzt wir tun was ähm, auch die leute im team also am sonntag waren wir schon zwölf quasi mitarbeiter im team die auch alle gesagt haben, wir glauben auch dran, Klaus, das kriegen wir hin. Wir waren eigentlich schon zehn Mitarbeiter nach fünf Tagen. Und dann haben wir das geschafft, vor allem durch, ich glaube, der durchschnittliche Arbeitstag hat zwischen 18, also bei mir 22 Stunden gehabt, bei dem Kernteam um die 18 Stunden, das sieben Tage die Woche, die ersten sechs Wochen. Und beim, ich sage mal, erweiterten zweiten Kreis des Teams waren es immer noch so zwischen 10 und 14 Stunden jeden Tag. Und das ziehen wir jetzt seit drei Monaten durch.
0: Nochmal kurz zurück zum ersten, zu den ersten Gesprächen. Der erste Unternehmer, der, der sozusagen gesagt hat, ja, ich mache da mit. Was war das für ein Gespräch und wie haben Sie es geschafft, ihn sozusagen zu überzeugen?
1: Das war ein Gespräch, ich habe da angerufen hab gesagt, mein Name ist Klaus Novak. wir sind hier eine Gruppe von Studenten aus Frankfurt am Main. Wir wollen einen Spuckschutz, haben wir es damals genannt, einen Spuckschutz bauen und wir brauchen einen Spritzgießer, der da mitmacht. Habt ihr da Interesse? Könnt ihr das? Wie lange braucht ihr? Er hat gesagt, ja, und wir brauchen vier Wochen und und da habe ich im vornherein gesagt, eine Sache ganz eindeutig, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie Ihr Geld kriegen werden. Ja, ich sage, wir haben gegründet, wir sind Pleite, wir glauben an die Idee und wir wollen helfen und Sie müssen entscheiden, ob Sie da mitmachen wollen. Und da gab es 20 andere, die haben gesagt, nein, aber zwei haben gesagt, ähm, ich gehe als Unternehmer hier mit, ich leiste meinen Beitrag und ich sage mal, die haben auch an uns geglaubt. Und ich, ich finde immer, große Lösungen kann man eigentlich auch nur in großen Teams ähm, gestalten. Das ist ja nicht meine Leistung als Klaus Nowak, sondern alle von denen, die ich mit motivieren konnte und ich sage mal, die in diesem Traum teilgenommen haben, gesagt haben, ja, ähm, wir stecken den Kopf nicht in den Sand, wir, wir schaffen hier etwas und wir sind flexibel. Und das ist, glaube ich, auch äh, auch die Hochschulleitung, konnte ich überzeugen, ähm, dass sie ja dann auch gesagt hat, die Hochschule hat hier ein Sonderforschungsbudget von 15.000 Euro damals noch bewilligt
0: um dort auch noch Experimente durchführen zu können. Wir nehmen diesen Podcast gerade live auf und sind in einem Labor in der Universität. Das ist der Raum, wo alles losging, ist das korrekt?
1: Genau, also eigentlich in diesen Räumlichkeiten, deswegen haben wir den heute auch irgendwie bewusst gewählt, hat das alles begonnen. Das ist das Fertigungstechniklabor der Frankfurt University of Applied Science. Von Herrn Professor Dr. Großkreuz. Und deswegen haben wir vielleicht auch im Vergleich zu anderen, wir haben direkt einen wissenschaftlichen Beirat mit eingesetzt für Forschungsfragen mit unserer Vizepräsidentin, mit dem Herrn Professor Dr. Großkreuz aus dem Bereich der Fertigungstechnik. Und wir haben Know-how auch von außen natürlich dazugezogen. Ja, und das war auch
0: Gut so. Und Sie haben verschiedene Disziplinen zusammengebracht. Sie haben nicht nur Fertigungstechnik, Sie haben auch Maschinenbau, Materialentwicklung, Produktentwicklung. Also Sie haben verschiedene Disziplinen zusammengebracht, innerhalb von wenigen Tagen, um dieses Projekt so schnell voran entwickeln zu können.
1: Genau. Also ich glaube, am Samstag waren wir bereits um die acht, neun Leute. Tatsächlich kann ich das gar nicht mehr so ganz äh, verifizieren. Und ich glaube, gerade deswegen haben wir es geschafft. Also unser jüngstes Mitglied ist um die 20, der älteste ist über 50. Wir haben tatsächlich von Architekten bis über Sozialarbeiter alles da und gerade deswegen hat es funktioniert ja also zum Beispiel auch ein spannender Beispiel der, der der unser der Kevin unser Kameramann der hat sich gerade selbstständig gemacht zwei Wochen vorher als Fotograf für Eventfotografie war natürlich auch ein ungünstiger Zeitpunkt hat dann gesagt du ich habe eh nichts zu tun super dann baue ich mir mit euch ein Portfolio auf ich glaube da auch dran und so so ist das entstanden
0: und dann haben sie erst einen Prototypen entwickelt und das mit 3D-Druckern dann alles in der Uni wahrscheinlich ausgedruckt, dass sie konnten auf die, ganzen, die ganze Infrastruktur der Universität dann zu, äh, zurückgreifen.
1: Genau, das war natürlich ein, ein Vorteil, ähm, wobei wir viel im Kopf durchgegangen sind. Da wir haben uns, über, wir, haben, wir sind anders rangegangen. Wir haben gesagt, was darf das Produkt nicht haben? Und wir haben gesagt, keine Ach. Gummibänder, weil ein Gummiband kann ich nicht desinfizieren. Keine Schaumpolster, weil das typischerweise natürlich irgendwie keimbelastend ist. Dann haben wir unser Produkt so gefertigt. Unsere Kunden müssen bei uns keine Folien kaufen. Wir haben eine A4-Standardlochung. Also jeder, jedes Altenheim, das unser Produkt hat, kann auch irgendwoher sich Folien holen, den Locher ansetzen. Das war uns wichtig, dass dieses Produkt quasi so ist, dass man überall, es ist, es ist quasi offen. Und ich will aber auch klar machen, wir fanden dann im Rahmen dieser Tage haben wir auch diese Maker kennengelernt. die zu Hause sind ein 3D-Drucker, machen eine Spenden. Wir finden das mega klasse. Also wir finden das auch Super, dass hier so viele Menschen in Deutschland gefunden haben. Wir wir machen was zu Hause, wir drucken, wir stiften. Und wir machen das ja, ich sag mal, ein bisschen anders. Wir verkaufen. Aber aus dem, was wir einnehmen, stiften wir zurück. Also aktuell versorgen wir zum Beispiel alle deutschen Tafeln, können bei uns kostenlos bundesweit die Facials abrufen. Obdachlosenheime, Drogenhilfe, die kriegen die quasi alle for free zugesendet wenn sie sich an uns wenden. Das ist so unsere Strategie.
0: Sie haben einen Namen gefunden. Der Name lautet Protection Impulse. Nicht Impulse, aber immerhin. Das E fehlt hinten, aber okay, das ist akzeptabel. Warum dieser Name?
1: Ähm, ich habe mir vor Jahren, meine erste Selbstständigkeit habe ich eigentlich ich glaube, in der zweiten Klasse aufgebaut, mit dem Handeln von Kaugummis auf dem Schulhof. Kaugummis. Genau, war damals ein super Geschäft. Ich habe 20 Mark verdient in der ersten Woche. Das war das 20-Fache meines wöchentlichen Taschengeld-Einkommens.
0: So was, was, für eine, was für eine Marge hatten Sie da pro Kaugummi?
1: Ähm, ich, weiß, ich weiß noch, die, das nee, 200er-Pack hat, glaube ich, 5 Mark gekostet. Ja, und ich habe 13 zum Preis von 2 verkauft. und habe damit den Kiosk gegenüber ausgestochen. <lacht> ähm, Wurde nach zwei Wochen verboten, gab eine Klassenkonferenz, ähm, gab auch da schon Richtlinien, an die man sich halten musste. Nein, aber ich habe mir irgendwann gesagt, ähm, es gibt so doch tatsächlich habe ich keine großen Fans wie Musiker oder Schauspieler. Es gibt aber ein, zwei Unternehmer, die mich inspiriert haben, Malen. unter anderem ähm, der Richard Bronson mit der Virgin Group und ich finde es ein recht... Typ und Typ, wo ich sage, der, der tickt irgendwie ähnlich. Der braucht immer eine neue Idee und das ist bei mir auch so. Wenn etwas dann funktioniert, bin ich eigentlich raus. Ich bin nicht derjenige für den letzten Meter, ich bin derjenige für den ersten Meter.
0: Also aufbauen und nicht verwalten.
1: Genau. Und dann lieber auch übergeben, wieder abgeben können und eine neue Idee ähm, aufmachen. Da habe ich mir überlegt, wie nenne ich das eigentlich? Und haben alle sagen immer, ich habe immer so viele neue Impulse oder impulsiv. Und dann habe ich gesagt, ja, das erste Unternehmen war Campus Impuls. Ja, der Impuls vom Campus oder ähm, ich habe es mal so ein bisschen offen gelassen, was die Leute da rein interpretieren. Aber wir haben halt immer frische Impulse und so ist es mal entstanden.
0: Deswegen müssen Sie ja im Impulse-Podcast jetzt auch vorkommen. Das wäre absurd, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Genau. Der erste Tag, äh, als Ihre Mutter mit Ihnen gesprochen hat, wann war das?
1: Das war Donnerstag, der, ja jetzt erwischen Sie mich, irgendwann im April. Tatsächlich, ich kann es Ihnen nicht mehr genau sagen.
0: Und sind eigentlich nur wenige Wochen, ja, ein, zwei Monate vergangen seitdem. Und jetzt arbeiten Sie mit Firmen zusammen in zehn verschiedenen Ländern.
1: Genau, also wir hatten nach den wir hatten gesagt, am sechsten Tag ist das erste Spritzbussteil vom Band gefallen. Und da habe ich gedacht, so, jetzt haben wir in sieben Tagen die Serienfertigung geschaffen. Jetzt müssen wir in den nächsten sieben Tagen in sieben Länder gehen. Das haben wir verfehlt. Ja, jetzt kann man ein bisschen tricksen. Dann hätten wir es doch erreicht, wir haben in sieben Ländern Kontakt wir waren in fünf Ländern dann schon aktiv. Also wir hatten ein Team aufgebaut in Österreich, ein Team in der Schweiz, ein Team in Kanada und eins in Amerika. Und in anderen Ländern hatten wir die ersten Kontakte. Wir sind dann sehr schnell ähm, quasi in diese Internationalisierung reingegangen. Und ich habe einen Professor, ähm, es gibt so ganz wenige Professoren und Sätze, die ich mir gemerkt habe. Und der Ei der hat mal gesagt, der ähm, lehrt Entrepreneurship, auch das Institut für Entrepreneurship, hat gesagt, Herr Nowak, ein praxisorientiertes Unternehmertum braucht eine wissenschaftliche Basis. So, und da habe ich, hab ich oft gesagt, ach Simon, Praxis, ja für mich zählt mal die Praxis. Und dann habe ich gedacht: ja, jetzt nehmen wir doch mal die Wissenschaftlichkeit. Wie machen wir die Internationalisierung, wie gehen wir die nächsten Schritte? Und haben tatsächlich hier auch ganz klassisch, lehrbuchartig, sind wir ein bisschen vorgegangen.
0: Also, Sie wollten einem Professor mal die Chance geben, zu zeigen, dass er was kann?
1: Ja, ja, das würde ich so nicht sagen. Es gibt viele Fitte, aber es gibt ja so, so, so Sätze, die merkt man sich, ja. Und das war einer, ähm, das wissenschaftliche Fundament. Wenn er, wenn er das mal hört, hier sieht man sagen, das wissenschaftliche Fundament, sehen Sie es mir nach, ja.
0: Und aber auch da wieder die Frage nach der Idee, nach dem Impuls, die, die zweite Idee nach der Serienfertigung. Wir wollen in sieben Tagen in sieben Ländern präsent sein, also ja Think Big, also groß denken. Warum diese Idee?
1: Ähm, weil wir wir haben von vornherein im Team gesagt, wir möchten nicht die sein äh, mit dem mit dem höchsten Ertrag oder mit der höchsten Marge. Das Thema Geld spielte keine Rolle. Also ich war eigentlich, weil ich ganz happy gewesen wenn ich nicht, äh, wenn ich promovieren könnte, aber das Geld hätte und ich promovieren müsste, weil ich in der privaten Solvenz bin. Und wir haben aber gesagt, alle, und alle haben gesagt, ey, wir möchten die sein, die am meisten helfen, die am meisten machen. Ähm, und deswegen war das die Idee. Ähm, warum nicht? Und wir haben ja auch noch eine zweite Story, die regionale Produktion. Also für uns hieß es auch, wenn wir nach Kanada gehen, das steht immer noch an, also wir haben jetzt in Kanada und Amerika die Tochterunternehmen schon gegründet, dann produzieren wir auch in Kanada. Weil Regionalität stärken heißt ja, wenn ich Amerikaner bin, dass in Amerika produziert wird. Und als als Spanier, dass es halt in Spanien gefertigt wird. Das ist für uns schon ein wichtiger Punkt. Aber das Zentrale und das Know-how-Netzwerk ist hier in Hessen stationiert. Ähm, genau, von hier machen wir quasi den Know-how-Transfer auch in andere Länder.
0: Und mit wie vielen Unternehmern arbeiten Sie jetzt in Deutschland zusammen? Mit wie vielen Mittelständlern?
1: Ich würde sagen, über den Daumen 10. Also wir haben... Also die wär, wie ist es entstanden, immer wenn einer ausgelastet war, brauchten wir den nächsten. Und es hat sich auch hier gezeigt, dass es sehr agile Unternehmen gibt. Also wir haben hier ein Familienunternehmen in Steinbach, äh, Vater und Sohn. Da merkt man das so richtig Mittelstand. ja die, die rufen auch am Sonntag an, Sonntag 22 Uhr, klassische Zeit, um noch was zu klären. Wir haben auch andere große Industriepartner. Da hatten wir dann manchmal tatsächlich SAP-Probleme. Da konnte was nicht gefertigt werden, weil es leider in SAP im falschen System eingebucht war. Und so ähm, so ist es dann entstanden. Also wir haben fünf Standsbetriebe, wir haben mehrere Folienbetriebe und mehrere Spritzgusspartner. Ähm, genau. Und dann noch Formbauer, wahrscheinlich reell mit allen Zulieferern und Logistikern mehr. Wir haben mal da überschlagen, dass in der Spitze wir gleichzeitig über 100 Leute am Arbeiten hatten, und wir haben die meisten Unternehmer auch aus der Kurzarbeit geholt.
0: Was erstaunlich ist, die die Wissenschaft, äh, auch die deutschen Universitäten, Hochschulen haben ja oft den Ruf, zwar sehr gut zu sein, aber wenn es um die Umsetzung geht, also ein Produkt marktfähig zu machen, dann hapert es an vielen Stellen. Aber genau das ist ihnen gelungen. Ich habe eben die Zahlen genannt, irgendwie eine Million Face Shields äh, pro Woche, ähm, die müssen sie auch vertreiben, die müssen sie ja verkaufen. Also wie ist es gelungen, von der Idee und von der Produktion hinzukommen zu einem Produkt, das man verkaufen kann?
1: Um, na, wir, haben, wir haben nach zehn Tagen gab es den ersten herben Rückschlag. Da hat dann eine Behörde gesagt, ah, super, finden wir ganz klasse. Vor allem volkswirtschaftlich gesehen macht es hier ja Sinn, in Deutschland zu kaufen, weil 70 Prozent wieder in die Wirtschaft fließt. Wo sind denn eure Zertifikate? Und dann haben wir das erste Mal dann gemerkt, ups, da haben wir doch was übersehen. Und dann haben wir ja, aber innerhalb von dann nochmal zehn Tagen das zertifizieren lassen können. Ich glaub, wir haben das erste zertifizierte Face Shield, was es in Deutschland gab. Ähm, und sind dann natürlich auch mit öffentlichen Einrichtungen, mit Behörden ähm, auch mit ins Rennen gegangen. Und so haben wir das gemacht. Also wir haben auch am Anfang bewusst nicht an Privatpersonen geliefert. Also Für uns war zuerst mal Behörden, Krankenhäuser, alle die, die quasi jeden Tag so einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, die waren für uns zuerst mal schützenswürdig. Und wir haben dann gesagt, Privatpersonen müssen quasi da kurz zurückstehen. Und ähm, ich glaube, das war aber auch richtig so.
0: Ich habe ja gesagt, sozusagen, äh, ein Schützensvisier für unsere Alltagshelden und Heldinnen, also genau die, die für die geklatscht worden ist, das war quasi ihre Zielgruppe, die müssen versorgt werden, möglichst schnell, möglichst viele von denen müssen wir erreichen.
1: Ja, und wir waren auch ein bisschen, ich muss sagen, ich war auch hier und da ein bisschen enttäuscht. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn ich, sag mal, so ein DAX-30-Konzern sich mit drei äh, Landtagsabgeordneten, wohin stellt und 2000 Face Shields spendet, dann ist es halt eigentlich, also ich finde das schon fast frech. Also ich muss sagen, das ist so, das war für uns nicht verständnisvoll. Und wir haben gesagt, es geht. Also deswegen haben wir gesagt, wir machen diese 80.000.
0: Also Sie können gerne Namen nennen, Herr Nowak, es hört bestimmt überhaupt keiner zu. Ich bin sicher, dass überhaupt keiner diesen Podcast hört. Sie können natürlich gerne Namen nennen.
1: Nein, das war einer der großen DAX-Konzerne aus dem Süden Deutschlands. Wir fahren trotzdem ein Auto von Ihnen. Ja, <lacht> alles klar. Ähm, nein, aber wir haben, also für uns, und dann ist etwas anderes aber eigentlich passiert, dann haben wir auch geliefert, dann habe ich festgestellt, wie viele Masken eigentlich so beschafft werden aus dem Ausland, wo der Steuerzahler, eigentlich, und der Steuerzahler sind ja wir alle, also ich komme aus einem ganz einfachen Haushalt, meine Mutter ist alleinerziehend, meine lebende Familie sind drei Leute, also quasi, ich weiß auch, wie das ist, äh, wenn man quasi nichts hat und die Eltern am Ende des Monats gucken, was wird noch gekocht, weil noch zehn Euro da sind. Ja, So bin ich auch ähm, aufgewachsen, das hat, glaube ich, auch meine unternehmerische Art geprägt, weil meine Mutter war Freiberufler und ich habe früh gelernt, wenn man etwas haben möchte ähm, und damit jetzt nicht geboren wurde, muss man halt irgendwie sich überlegen, wie man das am besten macht und dann ist mir auch bewusst geworden, bei diesen Multimillionen, die teilweise nach Asien, ich sag mal, rausgeschossen werden, auch über ganz dubiose Umwege, das werden wir alle bezahlen ob in Euros, ob in Kindertagesplätzen, die nicht existieren, in dem weniger ins Bildungssystem gesteckt wird. Und dann haben wir gesagt, nach ähm, nach sechs Wochen habe ich mal wieder einen neuen Impuls gehabt. Das war jetzt vor vier Wochen. Ich habe gesagt, gut, wenn das denn keiner macht, ähm, dann habe ich das durchkalkuliert, was eine FFP2-Maske kostet. Und dann haben wir gesagt, so jetzt nächster Schritt. Ähm, wir starten jetzt die FFP2-Maskenproduktion in Deutschland und haben da vor drei Wochen den Auftrag gestartet und noch froh. Am Freitag werden bei uns auch die ersten Masken an FFP 2 in Deutschland vom Band laufen und wir sagen eine Maske FFP 2 made in Germany durchzertifiziert darf den Steuerzahler nicht mehr wie ein Euro kosten. Ja, und das ist gut möglich.
0: Das war eine extreme Zeit in den letzten zwei Monaten. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was war eigentlich der schönste Moment in diesen Monaten?
1: Mmh. Ich glaube, einer der schönsten Momente war, wo die Spritzgriffsform aufging und man dieses Produkt in der Hand gehalten hat. Das war so ein Highlight. Ähm, es gab ganz viele Highlights. Also es gab viele Highlights. Es gab auch viele Momente, ähm, wo man das hinterfragt hat. Es gab auch die Momente der Angst, wo man dann auch mal so saß und gesagt hat, gut, das sind 20 Leute, da sind Unternehmer, ähm, die glauben daran. Aber aktuell sind wir noch eine Viertelmillion verschuldet. Das ist dann auch nicht so ein angenehmer Moment. Also es, ist, es war sehr... Auf und ab, dann vor drei Wochen Beginn der Maskenproduktion, wieder so Highlight. Eigentlich wollte ich heute die Aufnahme schon machen, die Maschine sollte jetzt hinter mir stehen, haben wir nicht ganz geschafft, ja, also auch da gibt es natürlich kleine Hürden immer, also es schwankt. Ich glaube, das nächste Highlight soll der Freitag werden, wo wir eine in Deutschland zertifizierte Maske ähm, in der Hand halten. Das nächste Highlight ist, wenn wir sagen können, wir beliefern jedes Bundesland, alle Behörden, FFP2 für unter einen Euro, da freuen wir uns schon drauf. Einige unserer Kooperationspartner nicht, muss ich auch sagen. Ähm, die sagen, warum den Euro, da könnte auch 2,50 für nehmen. Ähm, am Euro verhungert auch keiner.
0: Da haben Sie einen Ansatz. Ähm, zum Schluss, es gibt Unternehmer, die noch zögern. Dieser Podcast heißt jetzt erst recht. Welchen Tipp geben Sie an Unternehmern, was sie eigentlich jetzt tun sollten in dieser Phase?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, die Fragestellung ist ja auch, ich glaube, viele Unternehmer, es gibt, ähm, stellen sich auch gerade die Frage, wie kann ich eigentlich meine Mitarbeiter versorgen? Also ne, ich erkenne auch viele, mit denen ich so spreche, die sagen, Ei, die müssen jetzt unter Mitarbeiter kündigen, die haben Angst davor. Das sind ja auch nicht nur Mitarbeiter, äh, Kleinbetrieben, sondern oft auch, immer Freunde oder man hat eine Beziehung. Ähm, ich glaube, mutig sein. Ich muss aber auch sagen, wir hatten einen gewissen Vorteil. Wir hatten nicht viel zu verlieren. Ja, So ein Unternehmen, was es seit drei Generationen gibt. Und da muss man vielleicht auch die eine oder andere Sache anders bedenken. Also was ich aber allen mitgebe, ist nach vorne schauen. Ich glaube, es gibt immer, sage ich auch hier im Team bei ein, zwei ihr dürft nicht immer überlegen, was nicht geht. Wir müssen jetzt die Lösung suchen. Einfach ein Ändern im Denkansatz und quasi... Das ist bei den Spritzgießern das Gleiche. Mit neun von zehn, die erklären einfach, warum das nicht geht, warum die Idee blöd war, das Material schlecht und warum das keine Chance hat. Und es gibt aber auch die anderen, die sagen, gut, dann lassen uns darüber sprechen, wie es geht. Und ich glaube, das will ich allen mitgeben. Wie geht es weiter? Was passiert die nächsten zehn Jahre? Wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen reorganisieren und ähm, den Mut durchzuhalten.
0: Vielen Dank, Klaus Nowak. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Das war der Gründer von Protection Impulse, ein junges Unternehmen aus der Uni heraus gegründet, die dann von wegen Wochen es geschafft hat, jede Woche eine Million Face Shields zu produzieren. Und das zusammen mit deutschen Mittelständlern. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Das war jetzt erst recht der Podcast von Impulse, dem Unternehmernetzwerk in Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr dabei sein.